0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas. Bienvenido, Padre Maxi.
1: Muchas gracias, Cecilia. Qué bueno una vez más estar compartiendo este espacio donde caminamos y conocemos las instituciones educativas de nuestra diócesis en sus distintos formatos. Y me parece que hoy ya podemos reflexionar después de este tiempo ya de regreso, después de, del receso de invierno. Me parece que está bueno bueno, ver cómo han llegado nuestros alumnos, cómo están trabajando nuestras escuelas, eh, cómo ha sido este regreso a la presencialidad y sobre todo cómo seguimos trabajando porque sabemos todavía que sigue siendo un tiempo de dificultad, pero seguramente escucharemos a nuestras instituciones ver cómo lo están eh, justamente superando y, y haciendo fecundo también.
0: Así es, hoy van a compartir con nosotros su testimonio sobre cómo es este momento de la vuelta a la presencialidad y también evaluar un poco el camino recorrido. Roxana Salazar, directora del nivel terciario del Colegio Carmen Arriola de Marín y Anabela González, directora del nivel primario del Colegio Madre Teresa.
1: Como dijimos al comienzo de nuestro programa, vamos a conversar con las distintas autoridades de nuestras instituciones educativas acerca de este camino que seguimos realizando en este tiempo de pandemia y, bueno, y sobre todo, eh, poder evaluar juntos las riquezas y los desafíos que viene trayendo este momento. Por eso, vamos a conversar con Roxana Salazar, ella es la directora del nivel terciario del Colegio Carmen Arriola de Marín. Roxana, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más con nosotros.
2: Hola, gracias a ustedes. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Bueno, contanos Roxana, ¿cómo es la situación actual en este momento de, de las clases en el nivel terciario?
2: Bueno, nosotros eh, continuamos en, en la educación virtual hasta cerrar este periodo. Nosotros en este momento estamos en periodos de, de exámenes finales en, en el profesorado, terminamos todo el ciclo 2020 y el primer cuatrimestre del ciclo 2021 en la virtualidad total. Y esperamos con muchas ansias, gracias a los nuevos protocolos y a la posibilidad de comenzar en la presencialidad en, la, en el segundo cuatrimestre que inicia el 23 de agosto. Así que seguramente estaremos definiendo cuestiones organizativas, logísticas y y de detalles en los últimos momentos para, para iniciar en la, en la presencialidad en la segunda mitad. Eh, en lo que respecta a, a las dificultades o los aprendizajes que pudimos tener en el tiempo de virtualidad en el profesorado, creo, o, en, o en el nivel terciario o superior, creo que son algo diferentes a la educación obligatoria, lo que transitó la educación inicial, primaria y secundaria, si bien los desafíos de la incorporación o la manera en que la educación digital y las nuevas tecnologías atraviesan en el nivel, obviamente siempre son desafíos para los docentes y para los estudiantes, eh, creo que, que la ventana o la puerta que abre este contexto a nivel superior es la semipresencialidad o la posibilidad de. Eh, de un, una formación que tiene tanta carga horaria y tantas horas de presencialidad que esto puede hacerse más ameno y, y más liviano para los estudiantes que cursan en el turno noche. ¿no? Los estudiantes en este momento del ciclo superior en la presencialidad cursan cinco días a la semana desde las cinco y media de la tarde hasta las diez de la noche cualquier estudiante que no provenga de, de un secundario y que sea su primer carrera, eh, salvo estos estudiantes, eh, a todos los demás, esta carga horaria es muy intensa, y, y una carrera que tiene una duración de cuatro años, y casi con la misma cantidad de espacios curriculares que una licenciatura. Entonces, lo que nos permitió evaluar, o esta ventana que se abre en el nivel superior, es la posibilidad de una semipresencialidad que eh, alcance los, los niveles de calidad educativa y estándares de formación profesional que uno requiere para, para el nivel, pero bueno, abre esta puerta no más allá de, de las posibilidades o de las herramientas que, que permiten las nuevas tecnologías. Esta fue como la oportunidad más grande que vivimos en, en el nivel superior. Roxana, eh, es interesante esto que traes porque,
0: bueno, quizás si no hubiera sido por la emergencia de la pandemia, nunca hubiéramos, o por lo menos no en estos tiempos, no en un año y medio, hubiéramos estado analizando eh, la posibilidad de que la formación docente de nivel, de nivel terciario tuviera eh, este, este formato de semipresencialidad. En ese aspecto, en lo que tiene que ver con justamente la semipresencialidad, te preguntamos eh, cuál es el lugar en, este, en esta evaluación, en esta mirada, y en lo que resta de este año, de los espacios de práctica y residencia. Porque, bueno, entendemos que... Eh, en lo que hace a la formación de un, de un maestro de nivel primario, eh, hay claramente dos espacios bien definidos, ¿no? Por un lado están los conocimientos teóricos, eh, que uno entiende que en ese aspecto es donde tal vez eh, la virtualidad pueda hacer más ágil esta carga horaria, y por otro lado está... Eh, la práctica, donde claramente eh, el contacto con el alumno y con el, la comunidad educativa en general es lo que termina de alguna manera de coronar, o lo
2: que termina de hacer eh, viable la formación docente, ¿no? Sí, no, to totalmente de acuerdo. La, el ser y estar en la escuela es irreemplazable, y, y eso creo que, que ningún profesorado que tenga la posibilidad debiera omitirlo o obviarlo como trascendente en la formación. Nosotros el año pasado que no pudimos hacer, eh, que de hecho eh, se graduaron estudiantes sin haber realizado las prácticas presenciales, nos lo, pre nos lo preguntamos mucho, no decir, bueno, eh, ¿qué docente está obteniendo el título?, ¿No? sin haber realizado las prácticas presenciales. La, la realidad de nuestro profesorado es que el 100% de bueno el 94 en realidad de los estudiantes de cuarto año eh, estaban trabajando y la mayor el, un poco por abajo del 50% de los estudiantes de, de tercer año también están trabajando en instituciones educativas entonces, Dijimos, bueno, son muy pocos los que no experimentaron el aula ¿no? presencial. Fue el, el costo que, que, que tuvimos que pagar y no creemos que, que esto pudiera sostenerse en el tiempo, no es algo que uno puede omitir. Fue circunstancial y lo entendimos de esa manera, eh, y es algo que no podemos reemplazar. La práctica virtual no puede, bajo ningún concepto, reemplazar eh, la práctica presencial, y esto, a esto hay que volver. Pero sí. en ese contexto, bueno, perdón. Tal vez
0: lo que, lo que pudiera, a nivel de diseño curricular, los profesorados evaluar, eh, con independencia de los alumnos que trabajan antes de tener el título, que es algo que, bueno, entiendo que el sistema educativo... Eh, lo debería seguir viendo como una emergencia, no, eh, puesto que en ningún otro sistema estaríamos en esta discusión. Solo, esta discusión solo se hace posible en el sistema educativo. Si este fuera el sistema de salud, claramente esta discusión no tendría lugar. Por lo tanto, de eso me parece que no podemos teorizar. Pero me parece que si nos diéramos una posibilidad de eh, replantear el diseño curricular del, del nivel terciario y eso incluyera algunos espacios virtuales también estaría la posibilidad de que, que los espacios presenciales tuvieran más que ver todavía con la práctica y con la residencia y con el contacto con la organización escuela en su conjunto de lo que sucede actualmente
2: total sí totalmente a ver eh, de hecho, si, tal cual vos lo planteas, si, si la, la, la política educativa en, en nuestro país fuese otra respecto al sistema de contratación de los docentes, como vos bien decís, esta discusión no, no, no esta, esta conversación no tendría lugar. Eh, el punto es que incluso, bueno, el año pasado se redujo, pero la cantidad de semanas que los estudiantes tienen que realizar observaciones y prácticas en el tercer y cuarto año, son bastante, este, bastante exhaustivas y bastante completas, lo cual lo hace inclusive dificultoso para quienes están trabajando, porque tienen que licenciar un periodo bastante prolongado de tiempo para, para poderlas revisar. Sin lugar a dudas, eh, la práctica es un espacio y un tiempo de aprendizaje que, que no puede... Eh, reemplazarse sistemáticamente por la virtualidad. Eh, de todos modos, nosotros cuando, cuando pensamos el año pasado dijimos, bueno, eh, existe, lo que pasa es que era tan experimental el contexto, porque nosotros decíamos, si tuviéramos pro, docentes ya formados, ya preparados para eh, monitorear, eh, enseñar, a enseñar en contextos de virtualidad, pero todos estábamos aprendiendo todos los docentes en aula estaban aprendiendo a sostener sus aulas en la virtualidad, los formadores de docentes estaban aprendiendo cómo eso se suscitaba en las aulas y cómo acompañar y guiar a los estudiantes que tenían que hacer sus prácticas, los estudiantes que hacían las prácticas tampoco era tan experimental y había tan poco know-how, por llamarlo de alguna manera, del de hecho en sí, que, que lo tomamos en ese contexto, bueno adquirieron una herramienta más, genuinamente, aprendieron a enseñar en virtualidad, que en otro contexto no se hubiera dado, y no sé, porque no sé si lo hicimos tan bien, digamos no sé si lo hacían tan bien las maestras en aula, si lo hacían tan bien los docentes que monitoreaban esto, Fue un co digamos, es como para analizar este, a futuro de cómo se suscitó, y cómo podríamos mejorarlo y tomarlo para replicar o mejorar en algún momento, sin jamás dejar la práctica en aula que eso creo que hay que intensif sostenerlo, intensificarlo y mejorar los procesos de reflexión sobre esas prácticas, eh, eh, más que la práctica en sí. Tal vez el tiempo de aula podría sostenerse, pero la reflexión que se hace sobre ese ejercicio creo que es lo que tenemos que, que profundizar.
1: Roxana, y para cerrar te preguntaría dos cosas en una que son muy importantes para bueno, la cercanía que nosotros tenemos con nuestras instituciones educativas. La primera es si has tenido que haber deserciones a lo largo de la pandemia de personas que habían ingresado eh, con ilusión y no han podido seguir. Y lo segundo es pedirte bueno, un mensaje para, para todos aquellos que en este tiempo de pandemia han asumido eh, el trabajar su vocación docente y, y formarse para eso.
2: En, en... En cuanto a estadística, te diría que eh, no fue tanta la deserción, digamos no fue mayor a otro tiempo de presencialidad. No tuvimos mayor deserción el año pasado que el año anterior. Fueron, eh, te dirías, bastante similares. Tal vez cayó, un si, si uno lo evalúa en la totalidad, tal vez interanualmente cayó un poco más en un curso que en otro estaba más sostenido y en otro se sostuvo más que caía más, pero interanual en, en, el to, en el total fue bastante parejo respecto a la presencialidad, porque de hecho, eh, creo que la virtualidad, vamos a ver cómo, cómo responden los estudiantes cuando les informemos que ahora tenemos que volver al profesorado, y ya todo el mundo se había acomodado la logística de su vida con, en contexto de virtualidad, hay que ver cómo, cómo impacta esto en los estudiantes o qué dicen haremos una, una evaluación o haremos una encuesta al respecto. Pero, pero la verdad es que eh, la mayoría de los estudiantes son eh, al, docentes en ejercicio, digamos chicos que están trabajando en la docencia, y la, la mayoría tienen familias, hijos, es su, su segunda carrera en algunos casos, y la virtualidad había eh, podido amalgamarse bastante bien con su cotidianeidad distinto a los docentes de, de, o, o a los estudiantes de otras carreras tal vez o, o, o el, el trabajo en sí en la virtualidad el estudio en la virtualidad a ellos le facilitó creo yo por, por las respuestas por las evaluaciones de los docentes de los estudiantes y su performance en, en las cátedras eh, salvo las las, digamos, los espacios de práctica, campo, o las que tienen que ver más con corporeidad, o las más escénicas de, de la docencia, a esas las afectó a la virtualidad negativamente. A las demás fue bastante positivo, por eso es que nos animamos a evaluar la semipresencialidad. Y sí, lo que tuvimos es menor posibilidad de ingreso en el primer año, es como que nos costó la matrícula inicial del primer año este año, con las pocas posibilidades de, de movilidad, o de estar eh, saliendo a convocar eh, para, para inscribirse en el profesorado. Eh, entonces, digamos, respecto a tu pregunta, eh, estadísticas, esos fueron más o menos los, los resultados, y, y veremos las repercusiones de, en la vuelta a la presencialidad. Respecto al, al mensaje... Eh, eh, al, a, lo, a aquellos que se quieren formar en la docencia, siempre el, cuando nosotros ingresan al profesorado le hacemos la pregunta si ellos creen que eh, docente se nace o se hace ¿no? y, y muchos fantasean o, o, o se le juega como una mirada muy romántica de la docencia no eh, pegado a la idea de que, que es una vocación, que uno lo elige muy muy eh, resignificada desde el maternaje, ¿no? una cosa eh, muy romántica, y, y la realidad es que los docentes somos profesionales de la educación, como lo puede ser un, un médico en la salud, un arquitecto en el diseño, un ingeniero en la construcción, y, y no debiera... Eh, quedar como librado a una cuestión solo actitudinal eh, la buena docencia. Por supuesto que esto también tiene un, un valor importante, pero eh, en un contexto donde a veces la mirada social de, del docente está un poco devaluada o, o desdibujada, mi mensaje es, el docente es un profesional de la educación y tiene eh, la misión te diría, una de las más importantes, que es formar a cualquiera de los demás formadores, digamos, cualquier médico, cualquier eh, ingeniero, pasó por la escuela y ha sentado sus bases en, en las educaciones más primarias eh, y más elementales, y esas tienen que ser eh, de calidad y, y de solidez para, para cualquier profesión futura. Así que mi primer mensaje es eh, elegir la profesión docente es de altísima seriedad, responsabilidad y profesionalismo, y nuestro país necesita de educadores bien formados y sólidos a la hora de llegar a la escuela. Y segundo, que es una un, en nuestro profesorado, por lo menos, eh, buscamos que esto eh, se, se inicie desde los primeros comienzos en el primer año, desde el primer año tratamos de de formar docentes, obviamente con, con una mirada de, de escuelas en clave pastoral, para trabajar en escuelas de clave pastoral, pero para también entender cuando les toque trabajar en contextos que no sean en clave pastoral. Eso es muy importante. Y lo segundo, de saber que desde el primer momento en que inician el profesorado, buscamos la solidez y la formación profesional para quienes les toque esta responsabilidad. Eh, así que convocarlos porque nuestro país necesita buenos y mejores docentes, eh, y en el profesorado los, los esperamos muy cálidamente, eh, en un ambiente muy familiar, eh, muy cálido, muy cuidadoso, pero sobre todo responsable de la tarea que les toca llevar adelante en el futuro.
0: Gracias Roxana por este tiempo, gracias por tu disponibilidad para compartir esta situación actual del profesorado, y gracias también por eh, dejarnos estos primeros pasos en una reflexión sobre lo que probablemente sea el futuro de la formación docente
2: inicial del nivel primario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: vamos a conversar con Anabela González, que es la directora del nivel primario del Colegio Madre Teresa. Hola Anabela, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿cómo está Cecilia? Gracias a ustedes por invitarme.
0: Para comenzar este rato de charla, Anabela contanos cómo fue el regreso a las clases presenciales, cómo fue volver a encontrarse con los alumnos del colegio.
3: Eh, el reencuentro con los chicos eh, fue realmente muy lindo, eh, creo que es el resultado de, de un trabajo que se fue construyendo en la semana previa a este receso escolar, eh, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de, de organizarnos, de poder comunicárselo a las familias, y bueno, la verdad que eh, el reencuentro con los chicos fue muy lindo, se mostraban contentos, y, y reconocemos que ellos son, son flexibles, ¿no? Y que pueden comprender y adaptarse a los cambios que, que les viene tocando en este, último, bueno, en este último tiempo largo de pandemia, pero sobre todo en este 2021 donde sufrimos cambios, eh, digamos, eh, mucho más seguidos, ¿no? En cuanto a la modalidad y a la continuidad pedagógica.
1: Anabela, después de este año y medio de virtualidad, ¿cuál es la evaluación que hacen en la institución? Justamente recién nos contabas lo que ha significado este camino, pero ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de este año y medio de esta experiencia de la virtualidad para las clases?
3: Nosotros eh, tenemos como, digamos, pudimos evaluar las diferentes dimensiones, ¿no? Eh, por un lado la dimensión comunitaria, eh, y en cuanto a la dimensión de, de los aprendizajes también pudimos hacer un camino en esto, eh, llevamos adelante un proyecto de evaluación de los aprendizajes en, en las áreas curriculares. Eh, tanto en prácticas de lenguaje y en matemática, y el resultado que, que arrojó el, la no presencialidad prácticamente de todo el año 2020, bueno, ustedes conocen nuestro contexto, ¿no? Nuestras familias no tienen la posibilidad de llevar adelante clases virtuales sincrónicas, no cuentan con dispositivos tecnológicos, y sí se cuenta con un dispositivo que puede ser un teléfono para compartir entre muchos hermanos, y se trabajó eh, a través de actividades remotas, de cuadernillos impresos, eh, y la evaluación de los aprendizajes claramente arrojó un descenso en, en los resultados de los aprendizajes de los chicos. Eso por un lado, lo cual implica que ahora estamos trabajando fuertemente en, valga la redundancia, en el fortalecimiento de estos aprendizajes, a partir de, de la intervención docente eh, de manera presencial, ¿no? Eh, claramente eh, la intervención docente es irreemplazable. Desde la dimensión comunitaria, eh, para nosotros fue maravilloso poder entender que las familias eh, han eh, entendido, se han adaptado, nos han acompañado, porque realmente no, nada hubiésemos podido hacer sin ellos, a los diferentes cambios, pero además pudimos reconocer que tantos años de acompañarnos, ¿no? digo, escuela-familia, eh, esos años de acompañamiento han abonado a la confianza, y las familias eh, han puesto eh, el mejor esfuerzo para poder eh, acercarse a la escuela, y hoy en día la evaluación es que no tenemos a ningún alumno desconectado, ¿sí? que no significa que no, no hemos tenido alumnos con trayectorias discontinuas. Pero es cierto que llegamos al 100% de nuestros alumnos. Eh, y eso nos parece que arroja un resultado muy positivo, ¿no? sin desconocer esto que les planteé de la dimensión pedagógica, ¿no? en, en cuanto al resultado de los aprendizajes, que sabemos que hay que trabajar muchísimo para poder fortalecerlos. Anabela, y
0: vos rescatabas recién como, como aspecto positivo de la evaluación de este último año más allá del contexto de adversidad en el que le tocó atravesar a toda la humanidad, particularmente en los contextos eh, tal vez más desfavorecidos, como vos nos estás contando, eh, más allá de, la, de esto que rescatás de la confianza de las familias, ¿qué otros aspectos rescatan ustedes como, como aprendizajes institucionales, que como comunidad pudieron hacer, más allá de esto que notás, de las dificultades para la apropiación de los contenidos
2: pedagógicos?
3: Eh, en ese sentido, Cecilia, nosotros podemos hacer como... Eh, digamos, está relacionado lo que voy a explicar, pero eh, podemos diferenciar. Por un lado, nos pudimos acercar más a las familias, eh, reconocimos que todo el tiempo trabajado con ellos eh, se tradujo en confianza, en creer que el camino es la educación para sus hijos, aún con, eh, con nuestras familias que atraviesan dificultades enormes, tanto en lo económico, en lo social, en cuanto a la salud, fu fuimos una comunidad muy golpeada por, por este virus, eh, pero lo que pudimos reconocer, y, y digo, fue a través de la pandemia, porque ellos se convirtieron en, en andamios, ellos andamiaron el aprendizaje de los chicos, ustedes saben que durante 2020 no tuvimos contacto con, con nuestros alumnos, pudimos entender de primera mano las dificultades que ellos atraviesan en cuanto a, a, a diferentes situaciones, ¿no? por ejemplo, en cuanto a la comprensión de, la, de las consignas, digamos que empezamos a trabajar con las familias, todo esto que veníamos trabajando con los alumnos y que muchas veces uno dice, bueno, la verdad que la escuela sola no puede, entendemos que la familia sola tampoco, bueno, nos ayudó a conocerlos más en profundidad, ¿sí? Teníamos un conocimiento, pero la realidad es que la pandemia nos permitió entrar al hogar de cada uno, ¿no? Eh, eso por un lado. Por el otro, tengo que reconocer como valor, eh, la flexibilidad, el compromiso, el profesionalismo del equipo docente, ¿sí? Eh, el trabajo en equipo fue fundamental, mm. nosotros conformamos eh, diferentes eh, equipos a los que los llamamos equipos fundantes, y pusimos todo el servicio o el recurso eh, humano al servicio de los aprendizajes, y vos me dirás, pero bueno, esto pasa siempre en las escuelas, bueno, pero en este, en este sentido eh, fue con intervenciones específicas, ¿no? Eh, muchas veces en la escuela se dan, desde las formas de lo escolar, algunas interacciones, algunos encuentros, algunas situaciones que tal vez no son pensadas, porque, bueno, las formas de lo escolar hacen que, que las cosas sucedan, eh, y en este caso tuvimos que repensar una escuela en otro contexto, en otra situación, y con las dificultades de no poder encontrarnos de manera sincrónica, es decir, nosotros no tuvimos una educación virtual. ¿sí? Por tanto, era eh, inminente y necesario pensar cada una de las intervenciones, y no perder, no sé, esos 40 minutos de videollamada que teníamos con los chicos. ¿no? Desde ese lugar trabajamos desde un proyecto que, al que llamamos Propuesta de Videollamada con Intencionalidad Pedagógica, porque muchas familias se conectaban a través de datos, era muy valioso el encuentro que teníamos dos, o, o en algunos casos una vez por semana con los chicos.
0: Bien, Anabela, es, es muy interesante, más allá de que ya sea una evaluación en retrospectiva, que, que vos subrayes esto que en este programa venimos conversando desde el inicio de la pandemia, y es esto de que la continuidad pedagógica virtual no, no fue una realidad, para todas las escuelas del país, ni siquiera para todas las escuelas de nuestra diócesis. Eso es, mm. es muy importante que quede claro que cuando decimos pasamos a la virtualidad y continuamos mm. en este tiempo en educación virtual, bueno, no es una posibilidad de todas las comunidades, y eso a la hora de evaluar en qué estamos, dónde estamos parados en este momento respecto de los aprendizajes de nuestros alumnos, es muy importante.
3: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Bien, y para terminar te pedimos, bueno, ahora sí miramos para adelante, ¿no? Ahora empieza la segunda mitad de este año, y más allá de que la pandemia no terminó, las condiciones en las que estamos trabajando en las comunidades educativas, nos hacen mirar para adelante, bueno, contanos, eh, compartamos cuál es tu, tu mensaje para esta segunda mitad del año, para todas las comunidades educativas que nos están escuchando.
3: Sin, sin tratar de dar un mensaje romántico, eh, pero sí esperanzador porque desde ese lugar eh, lo vivimos en comunidad, desde una cultura de, de superación y, y, y de evaluación constante, en, en función de la mejora, eh, yo creo que ahora tenemos la oportunidad, no si bien nosotros trabajamos bajo un currículum prioritario que es prescriptivo, es cierto que esta situación nos ofreció trabajar con mayor autonomía, no porque uno... Eh, digamos, eh, descuide esta prescripción que tiene nuestro sistema educativo, sino porque hubo que trabajar de manera situada. Acá cada escuela tenía una realidad diferente. Y nosotros nos agarramos de ese lugar, y mi mensaje es este, es eh, no dejemos pasar esta oportunidad, no dejemos pasar la oportunidad de trabajar eh, con una autonomía eh, respetada, ¿no? con una autonomía no de hacer lo que quiero en, en mi escuela, pero sí de hacer lo que se necesita, ¿no? Lo que nuestros alumnos necesitan para que podamos transformar esta educación. Muchas veces esperamos que la transformación se dé desde el ministerio o, o bueno, o, o de niveles intermedios, y yo estoy convencida que la transformación se da en cada escuela, eh, con cada equipo docente, con cada equipo directivo, y me parece que hoy tenemos la oportunidad. Y desde ese lugar el Colegio Madre Teresa eh, está trabajando, ¿no? Eh, así que veo, veo un porvenir esperanzador, ¿no? Me parece que van a quedar instaladas un montón de situaciones, de acciones, que esta pandemia hizo que tengamos que, que repensar o, o aprender un tanto a las apuradas y, y que han sido positivas, ¿no? Porque hubo que dar respuesta a, en, en el caso, bueno, de mi gestión, que yo soy directora a nivel inicial y a nivel primaria, eh, junto a los colegas tuvimos que dar respuesta a, a más de 420 chicos, ¿no? Y poder decir hoy que ninguno estuvo desconectado del colegio es esperanzador. Costó mucho, fue mucho trabajo, pero valió la pena.
0: Gracias, Anabela, gracias por compartir esta experiencia del Colegio Madre Teresa en este tiempo de pandemia, y en tu nombre, gracias y un enorme saludo a toda la comunidad educativa.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
1: Más en nuestro programa, vamos a darle paso a nuestro columnista, al querido Santi Mutini, para que nos ayude a pensar, para que ayude a reflexionar a nuestras instituciones educativas y también a nuestras familias, que lo necesitan, lo seguimos necesitando en este tiempo. Santi, todo tuyo este espacio como siempre y agradecidos nosotros de tenerte
4: bien, muchas gracias por recibirme como siempre y bueno, hace poquito fueron los Juegos Olímpicos y ya que estamos en tema ¿no? traté de escribir algo relacionado, algo con un poco de, de esa impronta sonó el timbre y entré a la cancha las piernas estaban cansadas por el partido anterior pero hay que dejarlo todo en la cancha, como todos los días pero ahora y a partir de esta semana, más que nunca abro la puerta y la tribuna estaba llena se veían las sonrisas, se oían los gritos, se podía ver a lo lejos las banderas y los trapos. Con esto me refiero a los juguetes que llevan a veces los chicos. El clima era de fiesta. Llegó el tan ansiado día en el que pudimos volver todos a las aulas y los colegios desbordaron de felicidad. Sí, es cierto que cada cole tiene distintas organizaciones para la vuelta, pero lo logramos. Cuando me llamaron para hacer este pequeño espacio, me pidieron que trate de llevarla a las casas qué se vive dentro de las aulas. Y hoy es con mucha alegría que puedo decirles que se vive esto, clima de fiesta. Como me he ido contando a lo largo de las ediciones, la importancia del encuentro en el desarrollo de las actividades educativas es fundamental. Ya ayer el trabajo fluyó de una manera distinta. Los que estaban un poquito atrasados con las actividades recibieron ayuda de sus compañeros. A los que estaban un poquito distraídos por ahí con los pajaritos volando, les llegó rápido el llamado de atención cuando yo estaba de brazos cruzados esperando acá en silencio. Los que se hicieron un raspón, después de mucho tiempo en el patio, sintieron el apoyo y la compañía de sus amigos. Ojalá, ojalá, logremos continuar así y terminar este año tan distinto al anterior de la mejor manera. Y por sobre todo, todos juntos.
0: Gracias Santi, gracias por traernos siempre el desde el aula a, al programa, y sobre todo en este momento, el más que nunca desde el aula, con la inmensa alegría del encuentro.
4: Muchas gracias a ustedes, como siempre.
1: Hemos compartido los testimonios de cómo se está dando el regreso, Ceci, en nuestras instituciones educativas a una presencialidad cada vez más grande. Eh, sabemos las dificultades, pero una vez más contemplamos en los distintos niveles de, de la educación que tiene nuestra diócesis, el esfuerzo, el trabajo y también, como lo hemos visto en nuestro programa de hoy, la reflexión sobre el momento eh, que estamos teniendo y los desafíos que, que están empezando a aparecer para seguir caminando con fecundidad nuestra iglesia diocesana y en especial en nuestras obras educativas.
0: Una vez más fuimos testigos de la creatividad y del profesionalismo que en cada una de las comunidades educativas se pone al servicio de los alumnos y en este momento, en este contexto de pandemia, de su mayor presencialidad, de su mayor tiempo de manera presencial en las comunidades. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Kursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.